0: Willkommen zum InnoQ Security Podcast, heute mit dem Thema Certificate Authorities und Let's Encrypt. Ich bin der Simon und ich unterhalte mich hier mit dem Christoph. Hallo Christoph. Hallo Simon. Wir wollen über ganz verschiedene Themen dabei sprechen. Wir wollen ein bisschen klären, was eine Certificate Authority ist, so zum Einstieg. Um, wir wollen uns damit beschäftigen, wo da so ein bisschen die Probleme bei liegen und was Let's Encrypt damit zu tun hat. Und zu guter Letzt, äh, was eigentlich Mark Shuttleworth, äh, der äh, Spender hinter Ubuntu, äh, mit Certificate Authorities zu tun hat. Um, was ist das denn überhaupt?
1: Äh, was ist eine C Certificate Authority oder was hat Mark Shuttleworth damit zu tun? Womit fangen wir denn an?
0: Na, das klären wir doch am Ende auf. Ne?
1: Okay, das klären wir am Ende auf. Dann fangen wir damit mal an, was denn das Certificate Authority ist. Das ist, also das ist ein bisschen mehrdeutig, der Begriff. Das können wir mal unterscheiden: einmal in sozusagen die Softwarekomponente, die Zertifikate ausstellen kann. Also, das haben wir in einer anderen Folge schon mal besprochen was so ein Zertifikat ist und wo wir das alles brauchen und irgendjemand muss einem so ein Zertifikat ausstellen und das ist diese Software dazu. Und das andere ist irgendwie die Institution oder Körperschaft oder wie man das auch nennen will, die dahinter steht. die Das betreibt diese Software. Und da gibt es dann halt können das ganz verschiedene sein und eine wollen wir heute, eine besondere davon wollen wir heute etwas detaillierter besprechen. Das ist dann Let's Encrypt, aber da kommen wir später zu.
0: Okay, ähm, das heißt, wir haben in den vorherigen Folgen ja schon mal generell darüber gesprochen, wie das technisch funktioniert, wenn zwei Parteien verschlüsselt miteinander kommunizieren wollen. Ähm, wir, Du hast mit Lukas in der zweiten Folge über Zertifikate gesprochen, die das Schlüsselmaterial und Metainformationen enthalten. Ähm, was wir bisher einfach aber außen vor gelassen haben, ist... Ähm, dass diese Zertifikate ja nicht magisch einfach irgendwie mal da sind. Und ähm, wir irgendwie die Frage beantworten müssen, ähm, rede ich eigentlich mit der korrekten Partei mir gegenüber oder steckt da irgendwer dazwischen, mit dem ich eigentlich äh, kommuniziere? Also irgendwer, die, die, der die Verbindung abhört. Ähm, wo kommt denn dieses Vertrauen jetzt her, dass ich weiß, mein Gegenüber ist auch wirklich das Gegenüber, als was es sich ausgibt? Wie kommt da die c 1 spiel zu?
1: Ja, das Vertrauen wird halt durch ein Zertifikat hergestellt, das sagt, okay, hier mit diesem Schlüssel, mit dem du sprichst, das gehört auch der folgenden Entität, zum Beispiel bei einer Bank, mit der ich gerade spreche, wo es ja ziemlich wichtig ist, dass wir da verschlüsselt sprechen und das nicht zwischendurch manipuliert werden kann auf dem Transport. Das Problem ist, warum glaube ich jetzt dem Zertifikat, dass, wenn das da drin steht, das ist jetzt meine Bank oder irgendeiner anderen Entität, der ich vertrauen möchte. Ähm, äh, warum glaube ich das denn? Na, also nur weil das irgendwo geschrieben steht, ähm, muss das jetzt nicht unbedingt wirklich so sein. Und also es könnte
0: Harry Hacker sein, der äh, seine Phishing-Seite aufgesetzt hat und äh, auf Kundschaft wartet. Genau. Und deshalb
1: sind halt ähm, Zertifikate immer signiert von einer anderen Entität. Und äh, die beglaube ich das. Und jetzt ist man halt in so einer Kette drin. Okay, da muss ich aber der anderen Entität irgendwie glauben, die das signiert hat. Und damit diese Kette halt nicht endlos weitergeht, also deren Zertifikat kann wieder äh, signiert sein äh, und äh, das weitere Zertifikat auch wieder und so weiter und so fort. Und das wäre eine endlose Kette, also muss irgendwo muss halt Schluss sein. Und äh, das ist typischerweise dann bei einem sogenannten Root-Zertifikat, das dann nicht von einer anderen Entität äh, signiert wurde, sondern das selbst signiert ist. Und äh, diese ROOT-Zertifikate werden halt von den CA's ausgestellt, beziehungsweise die sind im Besitz dieser CA's. Und denen vertraue ich, weil entweder mein Browser oder mein Betriebssystem de deren ROOT-Zertifikat äh, schon mitbringt und denen von vornherein vertraut. Warum die denen vertrauen, da kommen wir vielleicht später äh, zu. Da gibt so es gewisse Anforderungen, die so eine CA erfüllen muss, äh, bevor die überhaupt in, so ein, in das Betriebssystem kommen oder in den Store von einem Browser. Aber denen wird dann einfach vertraut, da diese Kette zu Ende und dann sagen wir, denen vertrauen wir. Und genau das ist eine CA, die solche Zertifikate hat und damit dann andere Zertifikate ausstellt und andere Zertifikate signiert.
0: In welcher Form? treten die denn auf? Also sind es privatwirtschaftliche Unternehmen, Ist das die Bundesregierung die Zertifikate ausstellen kann? Äh, Mache ich das bei der Telekom? Ähm,
1: das ist unterschiedlich. Das kommt ein bisschen auch auf den Verwendungszweck an. Also im Prinzip kann erstmal jeder eine CA betreiben. So ein Gutzertifikat zertifikat ausstellen, da sind ein paar Zeilen äh, auf der Kommandozeile nötig mit OpenSSL äh, und damit könnte ich weitere Zertifikate signieren. Jetzt ist halt die Frage, wer vertraut den. Das kann ich da machen, wenn ich jetzt intern äh, sowas betreibe in meinem eigenen System, zum Beispiel im Heimnetzwerk, dann kann ich die ganz, also das Root-Zertifikat auf allen meinen Rechnern installieren und dann wird halt dem vertraut. Äh, wenn ich das jetzt äh, im, im vielleicht im professionellen Umfeld mache, dann äh, kann man das ähnlich machen. Zum Beispiel nehmen wir an, wir haben irgendwie eine IoT-Installation und da sind viele Endgeräte irgendwo draußen in der Welt verteilt, die sollen aber ab und zu halt mal mit äh, den Servern, äh, mit irgendwelchen Backend-Servern kommunizieren. Mhm. Und äh, das sollten sie am besten ja auch über TLS machen, also verschlüsselt, also muss die, müssen die ja auch irgendwie in, äh, in den Zertifikaten vertrauen. Und wenn das jetzt ein geschlossenes System ist, also nicht, also nicht öffentliche Backends, dann könnte ich in diese IoT-Geräte von vornherein zum Beispiel ein root zertifikat installieren, dem vertraut wird, was ich selber ausgestellt habe. Na, dann betreibe ich das halt selbst. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn wir jetzt in der Cloud sind und wir betreiben irgendwie Microservices auf Kubernetes und ähm, ich möchte die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Microservices auch per TLS verschlüsseln, dann könnte ich zum Beispiel auch äh, eine eigene CA da betreiben. Und wenn ich den Microservice deploy, den direkt das Root-Zertifikat mitgeben, dem vertraut werden soll, oder die Root-Zertifikate, denen vertraut werden soll. Also sowas macht zum Beispiel ein Service-Mesh wie Istio, oder Istio kann sowas machen. Äh, das betreibt dann im Hintergrund eine eigene CA. Und die andere Sache ist, ähm, wenn ich im Internet unterwegs bin, und jetzt mit öffentlichen Seiten spreche, dann äh, wird natürlich nicht mal im eigenen Root-Zertifikat vertraut werden, sondern das sind, wie ich das vorhin schon mal erwähnt habe, welche, die schon der Browser mitbringt, äh, oder der äh, das Betriebssystem, und wenn ich von Zertifikate von so einem Root-Zertifikat signiert haben will, beziehungsweise dass die Kette bis zu diesem Root-Zertifikat geht, dann muss ich mich an eine typischerweise kommerzielle Entität wenden, da gibt es ganz viele CA's, also ich ein paar Namen, die man so kennt, es gibt Ident Trust. das ist, glaube ich, so ziemlich die größte, Dikisert, die haben vor kurzem Symantec übernommen, die kennt man so aus dem Antivirus-Bereich, äh, Sectigo, die hießen vorher Komodo, den Namen kennt man vielleicht, oder GoDaddy oder GlobalSign, da gibt es ganz viele und da kann man dann halt Zertifikate kaufen, beziehungsweise man kauft eigentlich die Signatur ein, also Zertifikat und den Schlüssel erstellt man selber und schickt das dann dahin und die signieren einem das dann. Und dann gibt es halt noch CA's, die so sozusagen Zwischending sind, die zwar öffentlich sind, äh, aber dann nicht kommerziell sind. Das ist CA-Cert. Das ist nicht so bekannt. Ähm, und was wir heute noch etwas genauer besprechen wollen, Let's Encrypt.
0: Okay, das heißt, wir haben müssen so ein bisschen unterscheiden. Eine CA ist erstmal ein Konstrukt in dem ganzen Protokoll äh, und stellt mir erstmal nur Vertrauen für eine Kette von Zertifikaten her. Das Ganze wird kryptografisch dann realisiert über Unterschriften. Und ähm, dann unterscheidet man äh, zum einen, was ist das für eine Organisation? Ähm, Brauche ich... Ähm, dieses, diesen Trust in meinem Browser oder habe ich die Möglichkeit, weil das eigene Infrastruktur ist und ich das in meinem Backend benutze, das quasi einfach entsprechend selbst auszustellen. Du hast eingangs erwähnt, da gibt es äh, quasi technische Komponenten. Das sind ein paar Befehle auf der Kommandozeile, um Schlüsselmaterial zu generieren. Ähm, warst ist das denn? Also was, was brauche ich denn eigentlich, ähm, um sowas selbst umzusetzen? Beziehungsweise wie sieht denn da das Tooling drumherum aus?
1: Vorhin hatte ich ja erwähnt, dass man OpenSSL benutzen kann, um sich so ein Root-Zertifikat auszustellen. OpenSSL kann ich auch dazu benutzen, um äh, mit diesem Root-Zertifikat andere Zertifikate zu signieren. Und ähm, theoretischerweise könnte ich dann sozusagen, wenn ich das äh, benutze und mir einen web baue, äh, CGI ein paar OpenSSL-Befehle aufrufe, könnte ich so eine ganze CA aufbauen. Das ist ein natürlich ziemlich äh, fragiles System. Von daher würde ich das nicht empfehlen. Wenn man das selber machen will, gibt es verschiedene Softwarelösungen aus dem Open-Source-Bereich, die man da einsetzen kann. Da gibt es einmal OpenXPKI, das ist, glaube ich, so ziemlich die älteste, die ich jedenfalls kenne. Dann gibt es egb -CA, das ist eine Java-basierte und eine Java-EE-basierte CA-Software. Und es gibt Boulder, das ist der Software-Stack, den Let's Encrypt benutzt. Intern, den haben sie halt äh, als Open-Source-Software veröffentlicht und darauf würde ich dann zurückgreifen, anstatt das alles selbst vom Scratch zu machen, weil Z Zertifikate sind ja dann doch schon ein sehr sensibler Bereich und wenn ich da was falsch mache, dann kann das äh, sehr böse Auswirkungen haben, von daher soll ich da einen Software-Stack nehmen, der vielleicht ganz gut äh, abgehangen und ausgereift ist. Und äh, die übernehmen dann halt auch mehr, von also viele Sachen, die man sonst manuell löst, sind dann da halt auch automatisiert möglich. Also, dass man Zertifikate nach einem bestimmten Profil ausstellt. Also, wenn zum Beispiel will ich Zertifikate haben für TLS, wo wir meistens jetzt drüber gesprochen haben, also fürs Web. Manchmal will ich vielleicht aber auch E-Mail-Zertifikate haben für S-MIME Und dann kann ich zum Beispiel bei der egb -CA so ein Profil hinterlegen, wie so ein Zertifikat aussehen soll. und äh, Dann werden alle entsprechend diesem Profil ausgestellt und ähm, die unterstützen meistens auch äh, automatisierte Protokolle, wie man so an so ein Zertifikat kommt. Da gibt es äh, einmal das Simple Certificate Enrollment Protokoll und dann das Enrollment over Secure Transport, was so ein bisschen der Nachfolger von dem äh, erstgenannten ist. Mit denen kann ich dann äh, sozusagen automatisiert ein Zertifikat anfordern äh, und kriegt das dann automatisch ausgestellt, das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf IoT zurückgekommen, was ich am Anfang als Beispiel genannt habe, wäre auch wichtig, dass man sowas automatisieren kann und kein manueller Prozess dazwischen steht, weil so ein Gerät, wenn das irgendwo in der Pampa steht, kann ich ja nicht immer einen Servicetechniker da hinschicken, der dann ein neues Zertifikat da bestellt und das dann da von Hand installiert. Um, ein drittes Protokoll, das besprechen wir aber später, das ist das ECMI-Protokoll, das uh, Automated Certificate Management Environment. Das ist nämlich das, was Let's Encrypt benutzt. Das ist dann speziell halt auf, auf TLS-Zertifikate ausgerichtet.
0: Okay, das heißt, wenn es mir nur darum geht, irgendwie ein Service und zwei Clients miteinander ähm eine verschlüsselte Verbindung aufbauen zu lassen, dann kann ich ja das einfach realisieren, indem ich ein entsprechendes Zertifikat generiere, kann da auch ein eigenes Zertifikat anlegen, mit dem ich andere Zertifikate signiere und äh, sollte dann halt dafür sorgen, dass das Schlüsselmaterial an einer sicheren Stelle liegt. Ähm, sobald das aber größere Infrastruktur wird, zum Beispiel eine Microservice-Landschaft oder ähnliches, ähm, habe ich ja auch das Problem, dass ich, zum Beispiel die Zertifikate irgendwie regelmäßig erneuern muss, lange Laufzeiten sind immer problematisch, weil wenn dann ein Zertifikat ungültig werden soll, revoked wird, ähm, dann muss ich irgendwo eine Blacklist führen, äh, solange wie das Zertifikat am Anfang Gültigkeit gehabt hätte. Äh, das muss ich alles entsprechend publizieren. Ähm, wenn ich kurze Laufzeiten habe, muss ich öfters die Zertifikate tauschen. Das wollen wir eigentlich ja mit, mit Software lösen und nicht irgendwie manuell die ganze Zeit Dateien hin und her schubsen. Das heißt, eigentlich bin ich dann gezwungen, eine eigene PKI zu betreiben, also Public Key Infrastructure. Und das könnte ich dann mit den entsprechenden Softwarelösung oder Stacks entsprechend vereinfachen. Genau.
1: Und äh, das könnte man nicht nur, das sollte man auch, weil das man wahrscheinlich von A, von Hand nicht hinkriegt und B, auch nicht mal eben so selber runterschreibt. Du hast das gerade so erwähnt. Also es geht ja nicht nur um die Zertifikate, die ausgestellt und signiert werden müssen, sondern auch so um so einen Nebenservice für so eine PKI zum Beispiel. Ähm, du hast gerade das Beispiel von so einer... Ähm, ähm, Liste genannt, wo die ähm, zurückgezogenen Zertifikate sind, also eine CRL oder ein OCSP-Responder, der dasselbe macht, aber online, sozusagen on the fly. Solche ähm, anderen Softwarekomponenten brauche ich auch für die PKI und das ist halt ganz schön viel, dass man nicht ebenso selber schreiben kann.
0: Okay. Okay. Um Sicherlich auch nichts, was man, man nebenbei im Projekt mit, mit betreibt. Ne? Also das ist nicht der nächste Service, den man irgendwo aufsetzt und dann so nebenbei wie wie eine wie ein DNS-Server betreibt, sondern äh, da steckt durchaus ein gewisser Aufwand dahinter. Äh, idealerweise ist natürlich im Unternehmen schon eine PKI da und man kann die Infrastruktur entsprechend äh, mitnutzen, äh, aber das Glück hat man ja nicht immer
1: das hat man nicht immer und was vor allem dafür spricht, dass sich da dediziert jemand drum kümmert, ist halt die Sicherheitsanforderungen. Also das kann ich halt nicht so einfach mal nebenbei in der Cloud so machen, sondern ich muss mir auch Gedanken darüber machen, die Softwarekomponenten brauchen halt Schlüsselmaterial, die brauchen das Root-Zertifikat und den, Schlüssel, den privaten Schlüssel dazu oder die Intermediate-Zertifikate, mit denen die eigentliche Signatur geschieht, aber auch dazu brauchen sie ja die privaten Schlüssel, und ähm, da muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen, halt, wie ich das Deployer, wie ich da den Zugriff absichere und so weiter und so fort. Und das wird wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt äh, in dem gleichen Kubernetes-Cluster laufen, wo ich meine Microservice habe. Das sollte ich halt schön getrennt halten. Und ähm, das ist eine Menge Arbeit und erfordert meines Erachtens ein dediziertes Team, die das sich damit äh, beschäftigt und die auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Kenntnisse und Erfahrungen im äh, Bereich Sicherheit haben, als vielleicht der normale Microservice-Developer.
0: Okay, das heißt, ähm, dafür bezahle ich eigentlich bei so einer Certificate Authority dann letztendlich Geld. Ne? Also ich habe mein eigenes Zertifikat ähm, und ich hätte jetzt gern das Public Browser ganz normal im Internet äh, mir vertrauen. Wie würde das denn funktionieren? Also wie, wie wird denn sichergestellt, dass ich ich bin? Und wie sind denn da die nächsten Schritte?
1: Genau, das sind halt in dem Fall halt ja kommerzielle äh, Entitäten, die dir Zertifikate äh, ausstellen können, denen dein Browser vertraut. Und die sind halt zu, kommerziell, weil, wie wir jetzt gerade gehört haben, ist das eine Menge Aufwand. Und äh, das gibt es halt nicht umsonst. Und Geld wollen sie natürlich auch noch verdienen, aber ähm, das sind erstmal Kosten, die die haben. Und ähm, ja, was wie das normalerweise ist beim TLS-Zertifikat, was wahrscheinlich die Zertifikatsart ist, die am meisten eingesetzt wird, ne? also es gibt ja äh, x Millionen, vielleicht Milliarden Internetseiten, die über TLS erreichbar sind. Das ist so, dass man ähm, dann zu einem dieser CAs hingeht und ähm, äh, CSR macht ein äh, Certificate Signing Request, also das heißt, ich erstelle ein äh, Schlüsselpaar, äh, Private-Public und dann äh, in diesen Certificate Signing Request kommt halt der Public Key rein und äh, die äh, Adresse, also die Domain, wofür ich das haben will, das Zertifikat und so weiter und alle Metadaten, die möglich sind und dann beantrage ich da, dass mir dafür bitte ein Zertifikat ausgestellt wird. Und das kostet dann meistens Geld, <lacht> ganz unterschiedlich, je nachdem, was für eine Art von Zertifikat man ist und bei welchem Anbieter man dann ist, ähm, weil die Anbieter haben halt auch verschiedene Dienstleistungen, also die, das geht davon, dass man sich irgendeinen Ziegel drauf machen kann auf die Seite, dessen Mehrwert stelle ich jetzt mal in Frage, aber gut, manche wollen das halt dann gibt es Kundenservice, den man anrufen kann ne, und ob der jetzt zu den Bürozeiten oder 24-7 erreichbar ist und so, je nachdem gestaltet sich dann die, ähm, der Preis, den man dafür bezahlen muss. Mhm. Gut, und das um, kriegt dann natürlich ja. auch nicht einfach so, sondern ich muss mich auch irgendwie, äh, muss gewährleistet werden, dass ich für diese Domain auch das Recht habe, ein Zertifikat zu bekommen. Und dann wird das halt validiert in verschiedenen Formen, dass ich da ähm, entsprechend auch der Domain-Inhaber bin.
0: Das funktioniert dann ähnlich, ähm, wie ich bekomme einfach eine E-Mail zum Beispiel und bestätige auf einem Link, äh, dass ich die bekommen habe und deswegen irgendwie berechtigt bin, äh, E-Mails an diese Adresse zu empfangen. Wird das dann über einen DNS-Eintrag gelöst oder... Äh, ja.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das mit der E-Mail gibt es auch. dass eine bestimmte Adresse, eine vordefinierte Adresse. Ich weiß nicht, welche das jetzt genau ist, aber nennen wir sie einfach mal admin.example.org und dass man da die E-Mail hinschickt, um das zu bestätigen.
0: Meinst du, die bekommen viele Mails dort?
1: Da gibt es bestimmt ganz viele Mails, die da kommen, die auch nicht alle immer den Hintergedanken haben, dass man jetzt ein Zertifikat bekommen soll, sondern vielleicht auch sonst irgendwo klickt, wo man besser nicht klicken soll. Aber das ist ein anderes Thema. Aber also diese Überprüfungsmöglichkeiten sind halt verschieden. Es gibt, was wir vielleicht erwähnen sollten, neben dieser Domain Validation, also es wird validiert, dass ich Besitzer dieser Domain bin oder dafür Zertifikate, entsprechend beantragen darf, gibt es auch noch die Extended Validation und Organizational äh, Validation. Ähm, bei denen wird dann halt nicht nur äh, überprüft, dass ich halt sozusagen die Kontrolle über diese Domain habe, sondern da wird auch wirklich die Identität überprüft. Ne? Da müsste man vielleicht dann äh, je nachdem mit dem Ausweis hingehen oder wenn eine Organisation überprüft wird, dann werden halt verschiedene Dokumente, die diese Organisation ausweisen, äh, werden dann überprüft. Und dann kriegt man ein sogenanntes äh, Extended Validation oder Organizational Validation Zertifikat ausgestellt, wo diese Informationen dann auch nochmal in dem Zertifikat codiert sind. Das machen dann typischerweise zum Beispiel irgendwelche äh, kommerziellen Entitäten. Also eine Bank zum Beispiel hat das oft in ihrem Zertifikat drin, dass sie so eine Extended Validation haben, wo ein Zertifikat dann auch zum Beispiel ein Kontakt hinterlegt ist und genaue Adresse und so. Weil ähm, eine Domain jetzt sagt jetzt auch noch nicht so viel aus. Ne? Eine Domain kriege ich mir irgendwo für einen Euro. Und ähm, wenn ich dann eine Phishing-Seite mache und irgendwie äh, mich als Bank ausgebe, dann ähm, wäre schon gut, wenn man mehr überprüfen kann, als nur ich mir gehört diese Domain.
0: Wobei man ehrlich sagen muss, ähm, also das ist schön, dass wir unterschiedliche Levels der, der Verifikation haben. Aber für einen normalen Nutzer im Alltag mit seinem Browser spielt das eigentlich keine Rolle, oder?
1: Ja, die Idee ist halt äh, ganz gut. Ne? Also ähm, in der Praxis sieht es dann anders aus. Also diese Extended Validation Zertifikate, die wurden von Firefox und äh, Chrome, bei Safari weiß ich es jetzt nicht, früher auch äh, anders angezeigt. Da hatte das schöne Schloss in der URL-Leiste, war dann grün. Und äh, das hat aber natürlich kein Nutzer bemerkt irgendwie oder einen Unterschied bemerkt, weil das Wichtige war als halt, Schloss da oder Schloss nicht da oder Schloss zu, Schloss offen.
0: Wenn überhaupt. Ne? Wenn, ja.
1: wenn das überhaupt einer beachtet. Und äh, Google, Chrome und äh, Firefox haben das in den, ich weiß nicht wie viele Versionen es jetzt her ist, noch nicht so lange auch abgeschaltet, dass die irgendwie anders aussehen, die Zertifikate. Ne? Aber die werden immer noch verkauft. Und äh, in manchen Regularien sind die auch noch vorgeschrieben. Von daher, ich glaube, bei dem gerade im Bankensektor gibt es diverse Regularien, wo es auch vorgeschrieben ist, dass so ein Extended Validation Zertifikat da ist und nicht einfach nur eins für die Domain.
0: Von ja, daher. Kreditkartenverarbeitung zählt da ja noch mit. Dazu genau, und so. sowas
1: zum Beispiel. Genau. Äh, da gibt es das noch. Für den Endnutzer macht das von der UX wahrscheinlich wenig Unterschied und ich glaube, auch die wenigsten Endnutzer erkennen den Unterschied dazu.
0: Mhm. Okay, ähm, man könnte fast sagen, da ist über Jahre bei den CAs ähm, auch einfach nicht so wahnsinnig viel passiert dann. Das war so der Status Quo. Äh, es gab in den ganzen letzten Jahren massive Security-Vorfälle mit unterschiedlichen CAs. Ähm, wir hatten eingangs erwähnt, oder du hattest erwähnt, ähm, es gibt ca -Cert. Wie ist das denn eigentlich entstanden? Was was ist, war da der Hintergrund? Und wie ist denn da heute der Stand?
1: Ja, CEAS, äh, ist halt ähm, ein gemeinnütziger Verein, beziehungsweise das ist, in, ich glaube, in Australien be beheimatet oder Neuseeland, das weiß ich gar nicht genau. Und äh, deren Organisationsform ist halt so vergleichbar mit gemeinnütziger Verein in Deutschland. Ich weiß nicht, kenne mich da nicht aus, wie es äh, da und under so aussieht, äh, welche welche Rechtsformen die da genau haben und das wird gegründet halt, dass auch normale Leute für ihre Domain, die die jetzt nicht äh, professionell betreiben, so die einen privaten Webserver haben zum Beispiel eine private Homepage zu hosten oder so, auch an Zertifikate kommen oder um an E-Mail-Zertifikate zu kommen, weil so ein Zertifikat auch nicht so billig ist beziehungsweise nicht so billig war und dass dann die wenigsten Leute die eine private Homepage gehostet haben, sich dafür ein Zertifikat besorgt haben. Und die haben dann Zertifikate ausgestellt, da muss man sich dann halt anmelden, da gibt es auch nicht so eine Riesenüberprüfung dafür, ähm, so ein bisschen abgestuftes System, ähm, mit, äh, wer da was ausstellen darf und, äh, und so weiter und so fort. Und ähm, dann hatte man sich halt Zertifikate besorgen können, na, also für, für äh, seine Domain, für E-Mail oder auch für andere Zwecke, also, also zum Beispiel als Client-Sert, das Problem dabei ist, dass die diesen Zertifikaten halt die großen Browser oder Betriebssysteme halt nicht vertraut haben. Und das heißt, immer wenn ich eine Seite damit aufgerufen habe, die eine TLS-Verbindung gemacht hat und dann ca CA-Cert, äh, von denen ausgestelltes Zertifikat äh, für die TLS-Verbindung benutzt haben, dann gibt es eine Warnung. Und ähm, ja, die haben dann mal versucht, auch in dem Browser aufgenommen zu werden.
0: Genau, aber ich erinnere mich, ähm selbst mal noch ein Root-Zertifikat von cia cert installiert zu haben. Aber ähm, es ist ja schwer genug, überhaupt äh, ein gewisses Gefühl dafür zu schaffen, dass es wichtig ist, wenn man verschlüsselt kommunizieren will, dass da ein Schloss angezeigt wird und so weiter. Äh, der durchschnittliche Benutzer installiert ja nicht nochmal eigene Root-Zertifikate. Ähm, und gefühlt ist es dabei immer so ein bisschen stehen geblieben, ne?
1: Ja, also wie ich, wie ich gerade äh, gesagt habe, sie haben es mal versucht. Das ist aber so ein bisschen im Sand verlaufen, mhm. weil es gibt halt bestimmte Anforderungen. Da kommen wir später noch zu, äh, wie die sich so genau zusammensetzen, damit äh, man zum Beispiel bei äh, äh, Mozilla in den Trust Store kommt oder bei Google oder bei Microsoft ins in den von äh, Windows Betriebssystem. Und diese Anforderungen konnten die halt nie erfüllen, ne? weil das, ist, das waren die halt nicht die finanziellen Mittel, äh, was man da, also die sind ziemlich hoch, da ne? geht es um Prozesse und um Technik und alles Mögliche, wie gesagt, später mehr dazu. Und das konnten die halt einfach nicht erfüllen. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen, das ist schon seit Jahren so, dass wir das anstreben, aber da tut sich jetzt nicht so viel. Besonders nicht seit es Let's Encrypt gibt, die ja sozusagen da in Konkurrenz getreten sind.
0: Genau, das wäre dann so ein bisschen Fast-Forward äh, 2016 ist das, glaube ich, gelauncht. Und man kann bestimmt sagen, dass Let's Encrypt diesen ganzen Zertifikatmarkt da eigentlich ganz schön aufgeräumt hat. Ähm, was machen die denn anders?
1: Ja, die, also Let's Encrypt ist, so, vielleicht soll man erstmal sagen, was das ist. Let's Encrypt ist ein, auch ein Non-Profit, also auch gemeinnützig. Die von, es wurde gegründet äh, von Mozilla, der Electronic äh, Frontier Foundation. Heute sind dann auch noch äh, äh, Google dabei und Facebook und Cisco und die Internet Society und noch mehr. Die Linux Foundation zum Beispiel. Und äh, die hat sich das Ziel gesetzt, dann halt äh, großflächig halt die eine verschlüsselte Kommunikation im Internet äh, herzustellen. Und zwar, indem man kostenlos TLS-Zertifikate bekommt und zwar welche, die denen auch vertraut wird im Gegensatz zu CA Cert haben dies geschafft, dass denen vertraut wird, ne, dass die halt in den äh, Browser Stores sind und in den Betriebssystem Stores und ähm, ja deshalb ähm, was haben die denn anders gemacht ja also ähm, also A stehen da natürlich gewichtige äh, Institutionen und Firmen hinter. Das war schon mal ein großer Startvorteil. Das heißt, die haben wahrscheinlich viel mehr Geld, um, um ihre CA zu betreiben. Und ähm,
0: an, also, es ist halt kein Hobbyverein. Naja, ein Stück weit sind ja die Browserhersteller mit an Bord. Genau, also um,
1: nicht nur ein Stück weit, die unterhalten wir. Ne? Also Google und Mozilla äh, sind ja wahrscheinlich und Microsoft ist auch, obwohl Microsoft weiß ich gar nicht, ob die, bei, ne, die sind bei Let's Encrypt nicht dabei aber trotzdem, die werden ja wahrscheinlich über 50% Marktanteil ungefähr haben, ja. von daher ähm, hatten die natürlich eine gute äh, Startbedingung dafür, äh, das zu machen. Gut, aber was machen die jetzt anders? Ähm, äh, also jetzt, sie machen es deutlich professioneller als CA-Cert, aber sie machen es auch anders als die äh, kommerziellen CA's. Da war es halt so, du hast es gerade erwähnt, dass so ein ziemlich langer Stillstand gewesen, ne? also weil... Da gab es halt nicht so viel Konkurrenz ähm, und es war auch nicht einfach als Konkurrent äh, sich zu etablieren, weil so eine CA aufzubauen dauert halt unglaublich lange. Hm? Mhm. Also ähm, auch wenn ich die Anforderungen äh, an so eine CA äh, äh, erfülle, so dass ich irgendwie bei Microsoft vielleicht in den Truster komme mhm. und bei Apple und auch bei Mozilla.
0: Wie, wie wird das denn entschieden? Also gibt es dann... Ein Board, was das managt, oder?
1: Ja, das ist das äh, CA Browser Forum. Das können wir später nochmal äh, vielleicht, äh, also das würde ich gerne noch zurückstellen. Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ähm, das dauert sehr lange, und auch wenn ich hier da jetzt aktuell drin bin, es gibt ja x Altgeräte, ne? also wie viele Android-Telefone gibt es, die keine Updates mehr kriegen, oder IoT-Geräte, die nicht geupdatet werden, oder ähm, Sonst alte Betriebssystemversionen, ne? Also es gibt ja immer noch Windows XP im Internet. Äh, ne? Von daher, die kriegen dann halt die neuen Zertifikate nicht. Ähm, und das heißt, äh, ich brauche ja erstmal so und so viele Jahre, damit ich überhaupt genügend, dass mir, mir genügend Leute eigentlich vertrauen können.
0: Hm? Ja, das geht nicht ohne ein entsprechendes Anfangsinvestment.
1: Genau, und das dauert halt sehr lange. Deshalb hat sich bei den CAs wenig getan. Also die haben sich vielleicht gegenseitig mal aufgekauft so, Also da gab es Bewegungen im Markt, aber nicht durch einen, irgendeinen großen Newcomer, weil das halt äh, sehr, sehr lange dauert, bis man da Fuß fasst. Und deshalb war das Ganze auch ein bisschen verkrustet. Also so ein Zertifikat zu bekommen, das war oft äh, eine sehr manuelle Sache. Ne? Also das CSR machen und den dann da einreichen und so. Und das waren viele äh, manuelle Schritte, die da gemacht werden müssen für, für jemanden, der ein Zertifikat haben will und auch die UX war oft äh, grauenhaft. Also ich erinnere mich immer noch äh, an den Provider, von dem äh, ich ein E-Mail-Zertifikat habe für s S-Mine. Da gibt also das macht man im Browser auf seiner Webseite und die funktioniert mit allen aktuellen Browsern nicht mehr. Also man muss sich eine alte Browser-Version installieren, damit man überhaupt da ein Zertifikat äh, beantragen kann.
0: Ich erinnere mich da auch an furchtbare... Client-Zertifikate wieder für einen Zugriff, um dann mit irgendwelchen Java-Applets, die auf der Seite ja. embedded waren, zu reden. Ja. ja,
1: alles ganz grausam. Und was jetzt letztens encrypt anders gemacht hat, die haben äh, von Anfang an auf äh, totale Automatisierung gesetzt. Ich meine, sonst könnten die das wahrscheinlich auch nicht managen, auch mit ihren Ressourcen nicht, auch wenn sie mehr haben als zum Beispiel ca Cert. Äh, aber sie haben... Äh, wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass äh, das automatisiert ist. Und das haben sie gemacht, indem sie das ECMI-Protokoll, das Automated Certificate Management Environment, hatte ich vorhin mal erwähnt, ähm, entwickelt haben und zur Standardisierung auch ans I, äh, IETF gegeben haben, also an die Internet Engineering Task Force, und äh, damit kann ich halt Zertifikate sozusagen vollautomatisch äh, beantragen, installieren, äh, erneuern, zurückziehen und alles, was ich so brauche. Ne? Also das äh, eigentlich betreiben die halt keine CA, wo ich eine, äh, wo irgendwelche Menschen groß die Dienstleistung bringen und wo irgendwelche manuellen Schritte sind, sondern die betreiben halt einen Service, äh, einen Safe Service, wo, an dem man dann entsprechend äh, sich äh, programmatisch dranwenden kann. Mit an die API und dann funktioniert das alles äh, wie geritzt. Und äh, die Leute, die da arbeiten, sind eher für die Softwareweiterentwicklung zuständig und äh, den Betrieb der Systeme.
0: Das heißt, da habe ich eigentlich entsprechendes Tooling, was ich einfach nutzen kann. Es gibt auch entsprechende äh, Erweiterungen für die gängigen ähm, Web-Server. Um, und das heißt, ich ma generiere dann nicht mehr manuell irgendwo die Zertifikate, sondern eigentlich am Ende packe ich ein Modul zum Beispiel in meine Nginx oder Apache und um, bekomme da das Zertifikat automatisch generiert, solange uh, meine Endpunkte öffentlich erreichbar sind. Äh,
1: ganz genau. Also das ist eine wichtige Einschränkung, die Let's Encrypt hat. Die stellen halt nur TLS-Zertifikate aus und äh, zwar nur welche, die über die Domain validiert werden. Das heißt, nicht öffentliche, die nicht erreichbar sind, kann die Domain natürlich nicht validiert werden. Dafür gibt es keine Zertifikate und es gibt auch keine E-Mail-Zertifikate oder Client-Zertifikate. Die muss ich immer noch bei einer anderen CA äh, machen, äh, beantragen und dann bekommen und bezahlen. Auf jeden Fall, ähm, was du gerade erwähnt hast, ist äh, richtig, man braucht wenig tun. Also man sie haben mal damit geworben, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, dass man auf so einem Linux-System mit zwei Kommandozeilen befehlen, äh, das so einrichten kann, dass man dauerhaft äh, Zertifikate auf seinem Apache oder seinem Nginx hat. Also man muss, was man machen muss, es gibt halt viele Clients für diese API und es gibt den sogenannten CertBot, das ist sozusagen der offizielle Client, obwohl der jetzt auch ein bisschen Übergang hatte sozusagen in die Freiheit, die haben den initial entwickelt, ähm, haben den jetzt aber abgegeben. Und was macht, das ist ein Stück Software, was macht die? Die spricht mit der API, um dir ein Zertifikat zu holen und installiert dir das auch noch direkt. Also der unterstützt äh, ähm, erstmal out of the box Apache und Nginx und macht ja dann also auch bei den beiden direkt die ganze Konfiguration fertig. Und dann wird er halt in den Cron gehängt, der aus dem, also so einem Unix-Demon, der halt bestimmte Programme in, in gewissen Zeitintervallen, die ich einstellen kann, aufruft. Und das heißt, der macht dann auch direkt eine Erneuerung. Also der guckt immer, wie alt ist das? Aha, das brauche ich noch nicht erneuern, kann ich mich schlafen legen. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dann wird der das einfach von sich aus direkt erneuern und ich brauche gar nichts mehr tun. Und diese Installation von dem Zerbot ist auf so ein Debian-System halt in zwei Zeilen getan und dann ist das durch.
0: Das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich Dinge automatisiert habe, ist ja ähnlich wie bei Passwörtern. Wenn ich die äh, von meinen Services irgendwie von Functional Usern oder so ähm, Passwörter rotieren will, ähm, dann kann ich das natürlich viel öfters tun, wenn das einfach automatisiert ist und man nicht manuell irgendwie Resets einmal im Jahr macht oder ähnliches. Ähm, das ist ja dann ein ähnlicher Effekt. Das heißt, ähm, bei den Laufzeiten ändert sich dann auch was.
1: Ja, die Laufzeit ist viel kürzer als bei anderen, also bei Zertifikaten, die von anderen CA ausgestellt werden. Bei Let's Encrypt sind es drei Monate, also 90 Tage ist das gültig. Und bei sonst, wenn ich sonst ein TLS-Zertifikat von einer normalen CA nehme, dann ist die typischerweise ein, zwei, sogar drei Jahre gültig. Also von daher, ja, das ist halt die Automatisierung, der macht das dann halt nicht so viel aus, ob das jetzt ein Jahr ist oder alle 90 Tage. Sie könnten wahrscheinlich auch locker alle 30 Tage das machen. Das ist jetzt nicht das Problem.
0: Okay, um, das heißt, um das Zertifikat zu bekommen, lasse ich da das laufen und der macht dann die Identifizierung einfach über das ACMI-Protokoll.
1: Ganz genau, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Das heißt, das ist auch für... Äh, Administratoren, so die nicht so ganz tief in der Materie stecken, also irgendwelche Hobby-Administratoren, die für ihre eigene Homepage äh, ein wenig Wissen haben, aber das jetzt nicht professionell machen. Äh, wie gesagt, installieren sich den und der macht alles automatisch. Es gibt noch ganz viele andere Clients für das Protokoll. Da kann ich das halt ein bisschen anders steuern. Wenn ich zum Beispiel sagen will, ich möchte jetzt nicht auf meinem Webserver irgendeine Software haben, die da an der Konfiguration rumfrickelt, oder so, oder ich habe eine ganze Serverflotte, ne, die ich, denen, wenn ich Zertifikate geben will, kann ich auch einen anderen Client nehmen, äh, der dann auf einem extra Server läuft und äh, der dann die entsprechenden ähm, Vorgänge halt äh, auch automatisiert steuert, aber die ähm, dann halt ein bisschen anders sind oder wo ich dann auch eingreifen kann. Ich kann mir auch so einen Client auch selber schreiben. Das sind jetzt wenige Zeilen Curl, weil dieses ACMI-Protokoll ist einfach HTTP-JSON, ne, über die ich das Steuer.
0: Okay, da ist einfach eine API gegenüber und mit der kann ich dann ganz normal über eine definierte Schnittstelle kommunizieren, ohne dass das viel Aufwand ist.
1: Ganz genau. Also, diese APIs, ist HTTP JSON, die benutzen dann noch zwei Standards, das ist JWS und JWK. Das ist JSON äh, Web Signature und JSON Web äh, Key Key Key, keine Ahnung. Ähm,
0: also, ja, WebKey, das ist einfach also das Webkey, Format genau. für, den, für den Schlüssel selbst.
1: Ja, genau. Das eine ist halt, um in JSON halt so äh, Schlüssel zu identifizieren oder darzustellen. Also kryptografische Schlüssel. Und das äh, JWS ist halt für Signaturen, um zu sagen, wie muss ich denn das kodieren und eine äh, entsprechende Signatur darüber legen über so ein JSON-Dokument. Und ähm, die sprechen dann, äh, diese API hat gar nicht so viele Funktionen. Also das erste, was man immer machen muss, ist ein Account äh, registrieren damit verbinde ich halt den Schlüssel, den ich habe. Also ich sage einen Account und dann kommen so ein paar Informationen äh, über den, also wer die, wer die Zertifikate später haben will, so ein paar Metadaten, das ist das Erste. Und mit diesem Account kann ich dann ein Zertifikat ordern, ähm, ein äh, CSA also ein Certificate Signing Request einreichen, wenn ich das geordert habe, und später das Zertifikat runterladen, das sind die Grundfunktionen. Und die API macht noch einen weiteren Schritt. Wenn ich so ein Zertifikat geordert habe, dann muss sie aber prüfen, äh, darf ich das überhaupt? Gehört mir diese Domain und äh, bin ich im Besitz des Schlüssels? Und äh, dafür gibt es zwei Möglichkeiten in dem ECMI-Protokoll. Das eine mal über HTTP und das andere geht über DNS. Bei HTTP ist es so, wenn ich sage, äh, ich will jetzt den, so einen Cert haben, dann sagt der die API mir, okay, ich habe hier einen Token, und leg das doch mal bitte unter eine bestimmte Adresse. Und das ist dann unter meiner Domain. Das ist dann well-known Acme-Challenge. Da lege ich das dann drunter äh, unter dieser Adresse abrufbar und dann noch mit meinem Schlüssel-Identifier, den ich bei, diesem, bei der ersten Aktion, also beim Account anlegen, angelegt habe. Und ähm, das Ganze ist eine signierte Antwort mit meinem Schlüssel. Da kann er auch überprüfen, dass das auch wirklich von mir war. Und dann sage ich, okay, das liegt jetzt da und dann wird das überprüft dann macht er ja irgendwann, ruft er ja meine Domain auf und guckt, ob diese Challenge, die, der, die er mir geliefert hat, da äh, hinterlegt ist. Und wenn das soweit ist, dann kann ich halt äh, ein äh, Zertifikat beantragen und das runterladen. Ne? Also, erster Schritt, ich order das, dann lege ich das dahinter, dann polle ich soweit, wann hat er mich überprüft. Ne? Das geht dann meistens recht schnell, aber ähm, muss halt schauen, bis das soweit ist. Ich kann einfach warten und dann Liefern mir die API als einen Status irgendwie. Ja, ist pending oder ist äh, verified. Und wenn es verified ist, dann hole ich mir das ab. Und die zweite Möglichkeit ist, um das zu überprüfen, ist halt nicht über HTTP, sondern über DNS. Da muss ich einen speziellen DNS-Eintrag machen. Der ist dann auch irgendwie underscore, underscore, äh, -Me challenge Punkt, meine Domain. Und das ist ein Textrecord Und da steht dann halt dieses, dieses Token. Also die, die Challenge, der Token daraus und der Key-Identifier und äh, dann kann das damit überprüfen. Und äh, so ist dann klar, okay, mir gehört, ich habe Kontrolle über diese Domain und ich habe die Kontrolle über den Schlüssel und dann läuft das Zertifikat. Aber wie gesagt, das sind alles HTTP-Calls bzw. HTTPS-Calls und dann hat, äh, bräuchte ich da kaum Eingreifen. Also normalerweise muss ich gar nicht eingreifen.
0: Hm. An der Stelle können wir nochmal erwähnen, warum das überhaupt so wichtig ist mit diesem Signing Request. Ähm, die CA könnte ja auch einfach direkt ein Zertifikat generieren und mir dann, mir dann liefern. Ähm, das Problem ist, dann hätte die Z äh, Certificate Authority ja Zugriff auf die Kommunikation. Ne? Das heißt, es ist wichtig, dass man selbst natürlich den Schlüssel generiert und dieser dann nur unterschrieben wird von der CA. Um, und alle Varianten, in denen man nicht selbst diesen Schlüssel generiert, sollte man sehr kritisch beäugen. Da gab es auch in der Vergangenheit äh, Probleme schon mit. Da gab es einen Vorfall mit einer Zertifikat äh, mit einer Authority, die wollte, dass die Zertifikate revoked werden. Und in der darauf folgenden Diskussion, ähm, weil das natürlich so eine Blacklist auch relativ aufbläht, äh, hat dann der CEO von Trustica damals äh, 23.000 Zertifikate, also die Private Keys äh, entsprechend äh, im Forum gepostet und damit die komplette kom verschlüsselte Kommunikation halt kaputt gemacht. Äh, dann musste das revoked werden und so Sachen will man einfach vermeiden. Da hat die CA einfach beim Generieren Schlüssel erzeugt und den mal weggespeichert. Ähm, da sollte man aufpassen, wie man die Validierung macht.
1: Ganz genau. Man sollte also nie seinen privaten Schlüssel aus der Hand geben. Es gibt auch bei den bekannten CAs äh, so ein paar Funktionen, dass man das Zertifikat sozusagen direkt auf der Webseite generieren lassen kann. Das heißt, da gibt es ein JavaScript, äh, der auf der Webseite ist. Der generiert mir dann ein Zertifikat. Das kann ich mir dann runterladen. Angeblich bleibt das nur in meinem Browser, aber das ist natürlich auch, äh, ich finde eine sehr zweifelhafte Praktik, weil man weiß halt nicht, ne, ähm, also A, müsste man erstmal das JavaScript überprüfen, ob der nicht wirklich irgendwie vielleicht mal nach Hause telefoniert oder das vielleicht, was weiß ich wo, noch zwischenspeichert, in meinem Local Storage im Browser, oder wo der private Schlüssel nicht hingehört oder...
0: Genau, okay. technisch ist das, ist das so. zuverlässig umsetzbar ne, über die Web-Crypto-API. Ähm, aber was das JavaScript dann wirklich tut... Ja,
1: und wenn die dann mal irgendwie dann... Ähm, XSS haben, also cross site scripting lücke oder so, ne, dann ähm, können, kann derjenige, der die ausnutzt, vielleicht auch den Schlüssel dann doch irgendwo anders hinschicken und so, das, also das ist sehr zweifelhaft, diese Praktik. Ähm, die wird halt eingeführt, weil es dann einfacher ist als auf der Kommandozeile mit OMSSL, die jetzt von der UX äh, auch nicht so besonders toll ist, dass man da ein Zertifikat, äh, ähm, sich richtig erstellt, ist halt schwieriger, als wenn ich im Browser klicke und dann heißt es, bewegt mal die Maus ein bisschen hin und her, damit wir ein bisschen Zufall generieren können. Ist schon einfacher, aber ich würde davon abraten, das so zu machen.
0: Gut. Bei Let's Encrypt haben wir das Ganze dann zumindest mit Open Source Software automatisiert, haben dann auch da den entsprechenden Schlüssel liegen und das automatisch gemanagt. Wie hat sich das denn mit Let's Encrypt weiterentwickelt? Also wir, wir wissen, wir haben dieses Tooling und haben da entsprechend breiten Support aus der Industrie. Wird das denn in der Breite eingesetzt? Gibt es da irgendwie nochmal was bei zu beachten?
1: Ja, also du hattest gerade erwähnt, 2016 war das öffentlich verfügbar. Die ersten Zertifikate und eine, auch eine Public Beta gab es ab 2015. Wenn wir mal von da rechnen, jetzt äh, im Februar 2020, also dieses Jahr, äh, hat Let's Encrypt eine Milliarde Zertifikate bereits ausgestellt. Und ähm, von daher gestartet sind sie 2012 mit der, also mit den ersten Arbeiten, das sind keine zehn Jahre. Es ähm, muss man sagen, das ist schon eine extrem gute Leistung und ähm, kann man sagen, die sind etabliert. Ne? Also allein die Anzahl der Zertifikate, die sie ausgestellt haben, den, die ganzen Browser vertrauen denen dabei. Also ähm, von daher, ähm, das ist schon eine Riesenleistung, die es da gibt. Vielleicht sollte man zwei Aspekte erwähnen, die denen natürlich ordentlich Vorschub geleistet haben. Also einmal sind das die Enthüllungen von Edward Snowden. Äh, danach kam ja auch auf, dass man eigentlich viel mehr verschlüsseln sollte äh, im Internet. Und das kommt so äh, äh, kurz nach der Gründung von äh, Let's Encrypt waren die ersten Veröffentlichungen, also 2013. Äh, von daher äh, war das natürlich ein großer Anschub, dass dann auch Leute gesagt haben, die sonst immer gesagt haben, ja, ich brauche nicht verschlüsseln, ich habe jetzt keine hier wichtigen Informationen oder es ist mir zu teuer oder welche anderen Argumente oder Scheinargumente immer gab, um jetzt kein TLS anzubieten. Die waren dadurch ja erstmal alle in Frage gestellt. Und äh, wenn man das Zertifikat jetzt auch umsonst bekommen hat, äh, von daher war es dann relativ einfach. Ne? Und ähm, mhm. dadurch konnte sich Let's Encrypt sehr gut durchsetzen. Und der andere wichtiger Punkt, glaube ich, der für die Durchsetzung ähm, wichtig ist, äh, ist das HTTP2-Protokoll. Weil das hat, also zuerst wollte, als das spezifiziert wurde, war erst so, ging es darum, ob man HTTP2 nur über TLS-Verbindungen sprechen kann. Das hat sich dann in der Standardisierung nicht durchgesetzt, aber keiner der Browserhersteller hat das implementiert, dass man HTTP2 über eine Klartextverbindung machen kann. Alle Browser haben das nur für TLS-Verbindungen durchgesetzt äh, oder implementiert. Und das war natürlich auch der Druck darauf, dass man seine Seite über HTTP2 auch gerne natürlich anbieten will dass man auch ein Zertifikat hat und TLS sprechen kann. Das sind zwei wichtige Faktoren, die den Erfolg ermöglicht haben.
0: Genau, ich würde es noch ergänzen, selbst ähm, im Backend irgendwie mit HTTP2-Client-Libraries, ähm, da H2C, also die ClearText-Variante von dem Protokoll zu sprechen, ähm, wird man nicht so ohne weiteres irgendwie einbinden können. Da wird man sicherlich eine weite Implementierungsaufwand haben. Ähm, was auch noch vielleicht als Ergänzung zu dem Thema Traffic-Verschlüsseln und was da bei Snowden rauskam, so ein bisschen der Punkt ist, natürlich wird, wenn die NSA eine Verbindung von oder Kommunikation von einer Person abhören möchte, wird sie das, wenn sie das gezielt tut, auch früher oder später irgendwie schaffen. Was aber Snowden gezeigt hat, ist, dass einfach im großen Rahmen Daten, die im Klartext im Netz unterwegs sind, einfach abgefischt und gespeichert werden. Und ähm, da ist es einfach wichtig, in der Breite auch vielleicht dafür zu sorgen, dass Kommunikation eben nicht so einfach öffentlich zugänglich ist, wenn man irgendwo einen Netzwerkstecker äh, in den Switch steckt und da halt irgendwie den Traffic dumpt, sondern dass da zumindest nochmal ein Verschlüsselungslayer drüber ist, äh, der auch irgendwie halbwegs erstmal Behörden davon abhält, da großspurig Filter einzubauen oder ähnliche Inhalte nochmal weiter auszuwerten.
1: NSA und wahrscheinlich auch andere Geheimdienste in anderen Ländern haben ja diesen Take-it-All-Ansatz. Wir speichern erstmal alles und saugen alles ab, was geht, und schauen mal, was wir dann daraus machen kann. Und das ist halt dadurch erheblich schwerer geworden, ne? Weil, wie du sagtest, wenn die gezielt das machen wollen, dann kommen die wahrscheinlich irgendwie an deinen privaten Schlüssel dran, weil sie dich, weil sie deinen Rechner hängen oder wie man das in dem schönen XKCD-Comic äh, hat, dass sie die einfach, äh, die Pistole an den Kopf halten oder ähm, in dem Comic ist es so beschrieben, halt so lange äh, auf dich einprügeln, bis du dein, dein Passwort rausgibst dafür. Da gibt es Methoden, aber dieses, äh, wir machen einfach erstmal alles, was wir, äh, wir holen uns alles, was wir kriegen können, das geht nicht mehr. Und was auch unterbunden ist, was jetzt gar nichts mit Geheimdiensten oder so zu tun hat, ist natürlich so, ähm, also diese na naive Vorstellung so, ähm, ja, aber das ist ja nichts Kritisches, was ich hier habe. Äh, das kann ja ruhig unverschlüsselt übertragen werden. Es gibt ja auch noch ganz andere Gefahren. Es gab ja mal den Fall, dass so ein Internetprovider einfach in den Traffic immer irgendwelche JavaScripte injiziert hat, um Tracking zu machen für Werbekunden und das verkauft hat. Das will ich ja eigentlich auch nicht haben. Und wenn ich meine Seite ausliefer, irgendeine statische Seite, wo ich Informationen zu meinem Hobby habe, dass derjenige, der das abruft, auf einmal irgendeinen JavaScript untergejubelt kriegt.
0: Und seine Daten jetzt kann man natürlich, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, macht ja mein Provider nicht, ich habe meinen Vertrag irgendwie äh, beim seriösen ISP. Ja, man bewegt sich durchs, durchaus halt auch mal an öffentlichen Netzen. Ne? Man ist mal in einem Internetcafé, äh, nutzt mal irgendein öffentliches WLAN, ähm, man ist im Zug unterwegs. Ähm, das sind alles Punkte, wo Traffic durchgeht, wo man vielleicht einfach eigentlich eine Verschlüsselverbindung haben möchte. Das
1: für den Selbstschutz und für den Schutz von anderen, ich weiß ja auch gar nicht, mit welchem Provider die unterwegs sind und durch welche äh, Providernetze das alles durchgeht. Also auch wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Provider, der macht das nicht, aber die Leute, die dann auf meine Homepage gehen, die weltweit irgendwo vielleicht herkommen, woher soll ich wissen, von welchem Provider die haben? Ja. Und ob, ob die nicht auch im Land sind, wo der Staat das auch macht. Also von daher äh, sollte bin ich der Meinung, prinzipiell sollte aller Web-Traffic einfach verschlüsselt sein. Na, gerade wo es jetzt kaum noch Aufwand macht.
0: Ja, mit dem Thema staatliche Probleme mit den CA's, ähm, das ist ein ganz gutes Stichwort. Ne? Da gab es ja auch, oder gibt es eigentlich ja auch im Iran zum Beispiel eine gängige Praxis. Äh,
1: ja, also nicht nur im Iran, aber das ist ich glaube ich, wo du darauf anspielst, ist halt, ähm, dass ich jetzt war so 2010 oder 2011 herum, dass ähm, DigiNota, eine CA, gehackt wurde und man da halt Zertifikate ausgestellt hat, unter anderem für äh, Gmail, also von Google und für Facebook und die im Iran gezielt genutzt hat für Man-in-the-Middle-Angriffe und den dann halt ähm, ähm, entsprechend äh, die Leute ausspioniert hat damit und zwar ähm, konnte man das dann nicht unbedingt merken weil es war ein legitimes Zertifikat, also DigiNota war ein, eine CA, die in den Browsern halt drin war und in dem Betriebssystem und äh, wenn die halt äh, Zertifikate an Leute ausstellen für Domains äh, für diese eigentlich keine ausstellen dürften, äh, dann war das natürlich ein Riesenproblem. Ja. Und es gab auch mal einen Vorteil, da hat jemand sich als Microsoft ausgegeben und bei VeriSign ein äh, Zertifikat für Microsoft bekommen. Und das ist natürlich ein äh, erhebliches Problem, dass Zertifikate an, äh, dass es da Missbrauch gibt. Ja. Und ähm, wenn man jetzt bedenkt, äh, es gibt äh, in den Browsern ist zum Beispiel TurkTrust, das ist eine halbstaatliche Stelle in der Türkei, in den CA, die Zertifikate ausstellt, ähm, da würde ich sagen, in der jetzigen politischen Lage bin ich auch nicht so sicher, ob die nicht auf Druck der Regierung sowas auch machen würden und dann mal Zertifikate für Google, Facebook, Apple, sonst wen ausstellen würden an den Staat und nicht an die entsprechenden Firmen. Von daher muss man schauen. Ne? Da gibt es halt, also es wird dagegen gearbeitet, äh, dass, und Maßnahmen ergriffen, dass das nicht unbedingt passiert.
0: Genau, was, was gibt es denn da für Gegenmaßnahmen bei sowas? Das gehört ja auch irgendwie ein bisschen zum CA-Ökosystem dazu. Genau,
1: da gibt es also zwei Sachen, jetzt, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Das ist einmal das CA-Browser-Forum und das Certificate Transparency. Fangen wir mal mit dem CA-Browser-Forum an. Das ist ein Zusammenschluss von äh, den CA's eigentlich fast allen, also allen, die in, in irgendeinem Trust einem Browser oder ein Betriebssystem landen wollen. Und von den Browserherstellern da. Von Mozilla, Google, Apple, Microsoft, Opera ist da drin. Und Cisco ist da auch drin als Browserhersteller. Ich weiß nicht, welchen Browser die jetzt so herstellen, aber sind da jedenfalls auch vertreten. Und die stellen die sogenannten Baseline Requirements, äh, her. Beziehungsweise geben die heraus. Und äh, diese Baseline-Requirements sind Anforderungen an eine CA. Und wenn die diese Anforderungen nicht erfüllen, dann werden die auch nicht in den Trust Source aufgenommen. Und das war der Grund, äh, wenn wir jetzt nochmal zurückgreifen auf CA-CERT, wo die sich bemüht haben, auch äh, aufgenommen zu werden, diese Anforderungen können die halt nicht erfüllen. Und das liegt daran, weil das sind jetzt nicht so einfache Anforderungen. Das geht es einmal um die Prozesse, mhm. ne? also ähm, also es geht um die Prozesse, es geht um die Menschen, die, die dort arbeiten und es geht um technische Anforderungen. Also es gibt bei den technischen Anforderungen gibt es halt äh, einmal zum Beispiel von den physikalischen Anforderungen, dass es ein gesicherten Rechenzentrum sein muss, ähm, dass, dass von einfachen Sachen wie da gibt es einen Feuerlöscher, wie bis das sollte auf einer HSM, also auf einem Hardware-Modul, sollte der Schlüssel, der private Schlüssel vom Root-Zertifikat gespeichert sein, in speziellen Raum, das vielleicht mit einem Gitter äh, nochmal gesichert ist. Da geht es um die Prozesse, wie kommt man in diesen Raum rein? Ähm, ne, also in den Raum sollten möglichst, äh, sollte man nicht alleine reinkommen, sondern dann müssen immer von, ich sag mal, fünf Administratoren immer mindestens zwei dabei sein. Es geht um die Prozesse, wie dieser Schlüsselmaterial ähm, rotiert wird, wenn das nötig ist. Es geht um das Personal um äh, welche, welche ähm, sozusagen, dass das unbedenklich ist. Da gibt es dann halt äh, Anforderungen an Sachen, was man zum Beispiel eine Hintergrundüberprüfung machen sollte oder machen muss. Ja, und äh, es geht äh, auch an technische Anforderungen, also das wie soll das Zertifikat aufgebaut sein? Ähm, na, also was darf da drin stehen was darf da nicht drinstehen? Zum Beispiel, dass ich nicht einfach ein Zertifikat ausstellen kann, womit ich andere Zertifikate signieren kann sondern nur, dass ich Zertifikate ausstelle, mit denen ich TLS machen kann oder E-Mail, aber nicht, dass ich ähm, eins in die Hände bekomme und dann einfach selber Zertifikate ausstellen kann. Da es halt, mhm. ist ein sehr großes Dokument, was auch immer wieder mal aktualisiert wird ähm, und das ist halt nicht einfach zu erfüllen.
0: Und man muss, man muss halt auch klar sagen, wenn man das nicht erfüllen kann, ähm, dann hat man eigentlich keine Geschäftsgrundlage mehr. Ne? Wie komplex ist es ist, hat man ja auch bei Symantec gesehen. Ähm, da ist ja auch quasi das Zertifikat aus den Browsern gepatcht worden. Ähm, vollkommen zu Recht, aber ähm, da passiert inzwischen auch mal was, dass, dass eine CA, ähm, wenn sie sich nicht daran hält, auch wirklich aus den Stores entfernt wird.
1: Genau. Und, äh, die gerade die Browserhersteller sind da ziemlich hinterher. Und äh, es gibt äh, normalerweise müsste es äh, oder gibt es für jede Jahr auch ein jähr jährliches Audit von unabhängigen Stellen, dass auch diese Baseline Requirements eingehalten werden. Und so ein Audit zu erstellen ist halt auch nicht mal so, was man so nebenbei machen kann und was billig ist, sondern das äh, kostet Geld und ähm, muss ja halt dann halt aber auch gemacht werden. Und, ähm, das ist ja nicht so, dass man einfach ähm, dann sagt hier ein Auditor, macht das mal, sondern man muss ja die entsprechenden Dokumentationen bereitstellen und nachweisen, dass man die Prozesse einhält, dass die Technik äh, auf dem neuesten Stand ist und so weiter und so fort. Das ist schon äh, ein schwieriger Prozess.
0: Okay, also hier haben wir ein Forum dafür, die, die sich um die ganzen Auditierungsprozesse kümmern und sicherstellen, dass zumindest äh, organisatorisch äh, die Bedingungen entsprechend gegeben sind. Was gibt es denn da noch äh, für Maßnahmen, um da irgendwie mit, mit Problemen umzugehen?
1: Ja, die zweite Maßnahme, die auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist eine Initiative von Google. Ähm, die ist auch genau aus diesem äh, DigiNota-Hack äh, sozusagen mit entstanden. Ähm, waren noch mehr Vorfälle, wo, wo dann äh, missbräuchlich Zertifikate ausgestellt wurden und äh, daraufhin hat Google dann die Certificate Transparency Initiative gegründet und äh, die besteht aus eigentlich drei Elementen. Das ähm, Wichtigste sind die Certificate Logs. Das sind ist ein äh, Log-File, so. also es ist nicht wie ein normales Log-File, sondern es ist ein Log, da werden die, alle Zertifikate, die so eine CA ausstellt, hinterlegt. Aber dieses Log ist halt PENT-only, also ich kann nur was anhängen. Und die sind kryptografisch abgesichert, also signiert. Das Ganze basiert auf einem Merkle-Tree. Ähm, Keine Blockchain, was da los äh, Ja, es ist, äh, ist vergleichbar mit einer Blockchain, nur dass es nicht so viel Energie verbraucht. <lacht> und nicht so viel Hype hat. Aber ähm, auf jeden Fall wird damit sichergestellt, dass die halt so, also sind äh, manipulationssicher, solange man den privaten Schlüssel dafür hat. Ne? Also die Überprüfung, die kryptografische Überprüfung passiert wieder mit dem öffentlichen Schlüssel und derjenige, der das Log betreibt, muss natürlich darauf sehen, dass er seinen privaten Schlüssel äh, entsprechend sichert. Und deshalb, es gibt auch verschiedene Logbetreiber, also es ist, ähm, Google macht eins, Cloudflare hat eins, ähm, das sind so große Namen, aber es gibt auch noch andere CAs, die eins betreiben.
0: Also das protokollmäßig spezifiziert. Ich kann das aber dezentral aufbauen, was äh, wahrscheinlich bei der Last sowieso notwendig ist. Ne? Ganz genau.
1: Und die CA's können dann Zertifikate einreichen. Ne? Oder auch eigentlich kann es jeder machen, aber typischerweise sind die CA's, die sagen: Ich habe das jetzt ausgestellt. Trag das mal bitte in dein Log ein. Und typischerweise gehen die auch an mehrere Logs dran und sagen: Hier, du äh, trag das mal ein, Google und äh, Cloudflare, trag das auch mal ein. Und die bekommen dann ein Sign-Third-Timestamp zurück. Ähm, das auch wieder äh, also signiert, ein Zeitstempel, wann das eingetragen wurde beziehungsweise wann das für die Eintragung aufgenommen wurde. Es gibt da eine zeitliche Verzögerung, äh, bis das in, in dem Log erscheint. Äh, die darf auch nicht zu lang sein. Äh, aber das ist halt nicht unbedingt instantan. Das kann mal eine Minute dauern. Und ich glaube, das geht sogar bis zu einem ganzen Tag, ist das so also es ist geregelt, dass es bis zu einem Tag dauern kann, damit, falls einmal auch ein Outage ist oder sonst ein Problem, damit man die äh, Betreiber dieser Logs auch Zeit haben äh, zu reagieren. Also, so mit dem Logs äh, kann man, äh, das ist jetzt schon ein gutes, die gibt und ähm, die werden jetzt von zwei anderen Elementen, von diesem Certificate Transparency äh, Projekt oder Initiative benutzt. Da gibt es einmal den, äh, den Monitor und den Auditor. Das sind äh, das sind Rollen, die man hat. So also ein Monitor, der kann, der schaut nämlich auf die ganzen Logs und guckt dann nach merkwürdigen Zertifikaten. Zum Beispiel guckt er dann, oh, da ist jetzt ein Zertifikat, das ist eigentlich ein CA-Zertifikat. Also damit kann ich andere Zertifikate signieren. Das sollte eigentlich nicht aus, unbedingt ausgegeben werden, ne, wenn es an irgendeinen Endnutzer kommt. Oder die gucken nach Phishing-Versuchen. Also Facebook macht das zum Beispiel. Die gucken danach, ob äh, Zertifikate auf Domains wie Facebook mit 2K, ne, also irgendwie so ein, wenn da so ein Typo drin ist in der Domain, oder äh, facebook.com-example.com, also wo das eigentlich nur ein mhm.
0: Subdomain ist. Ja, mit Unicode gibt es ja auch oder, Spieler genau, rein. Genau, mit ja.
1: Unicode, wo dann äh, die Zeichen ganz ähnlich aussehen wie unsere normalen Zeichen, unsere ASCII-Zeichen, aber das A dann doch ein anderer Buchstabe ist kyrillischer also wo ich das kenne, dass man kyrillische Buchstaben benutzt, die dann mhm. vom Front her genauso aussehen. Und die gucken das dann äh, und schauen darauf, ob solche Zertifikate ausgestellt werden. Und als wenn man Facebook-Entwickler ist und da Facebook-Apps macht äh, auf deren Plattform, dann kann man sich sogar subscriben darauf auf solche Alerts, wenn mal sowas passiert ist. Ne? Und dann haben halt die äh, so ein Monitor betreiben halt äh, die Chance. Ähm, schnell darauf zu reagieren. Das macht nicht nur Facebook so, Google macht das so und also die großen Internetfirmen schauen dann halt darauf, was da so passiert und können dann entsprechend vielleicht einschreiten und die CA kontaktieren und sagen, das muss zurückgenommen werden, wenn es auch ein Falsches ist. Also wenn zum Beispiel jemand für Google aus Versehen ein Zertifikat ausstellen würde und Google hat das nicht beantragt äh, und äh, es hat auch keinen Vertrag mit denen. Dann könnten die dann sagen, na, so, das muss jetzt zurückgenommen werden oder das auch auf ihre internen Sperrlisten setzen. Also Google Chrome nutzt ja nicht nur die öffentlichen CLs, sondern die haben auch eine interne Sperrliste zum Beispiel. Und es gibt den Auditor. Das ist das sind jetzt so Softwarekomponenten, die ähm, also die überprüfen einmal dieses die Log, also die Krypto davon, ne, dass es auch äh, konsistent ist und da nicht manipuliert wird und die können auch prüfen, ob äh, ein Zertifikat überhaupt in dem Log auftaucht. Das ist zum Beispiel der Fall, ähm, wenn wir jetzt sowas haben wie bei äh, DigiNota und äh, die eine CA wird gehackt und die würden jetzt die die Leute, die die gehackt haben, würden jetzt sich ein Zertifikat ausstellen für Google oder für Apple äh, oder für Microsoft. Ähm, dann würden die das ja nicht unbedingt ins Log eintragen, weil das würde ja relativ früh auffallen. Ne? Und deshalb, mhm. äh, wenn dann ein Auditor das so sieht, dann kommt das Zertifikat in die Finger und sagt, äh, das äh, erscheint aber in keinem Log, das ist auch sehr suspekt. Und der Google Chrome ist jetzt der erste Browser, der verlangt, äh, dass so ein SCT, also diese Signed Cert Timestamp, also der nachweist, dass das in das Log eingetragen wurde, Verlangt, dass die mit ausgeliefert werden, sonst zeigt er eine Warnung an. So kann man, so könnte Google halt verhindern, dass für Google Zertifikate ausgestellt werden, die nicht in dem Log auftauchen und also das Log auch monitoren, dass da Zertifikate auftauchen, die nicht von ihnen gewünscht sind.
0: Ja, plus, die haben ja sicher entsprechendes Reporting, um, was falsche Zertifikate dann angeht, ne?
1: Reporting äh, für wen?
0: Naja, du, ähm, zumindest Google betreibt da ja auch aktiv nochmal Monitoring, was das angeht. Die haben in der Vergangenheit immer sehr schnell mitbekommen, wenn da Zertifikate auftauchen, die auf ihre Domains ausgestellt sind, äh, die eigentlich äh, niemand ausgestellt hat.
1: Genau. Also die sind auch in der Rolle Monitor unterwegs. Die machen eigentlich alles. Ne? Die genau. treiben Logs, die monitoren Logs ihrer eigenen, aber auch von anderen. Und die machen auch äh, die Auditor-Rolle und äh, überprüfen dann äh, Zertifikate. So, äh, das kenne ich gar nicht. Das taucht auch nirgendwo auf. Das ist nicht, da kann was nicht richtig stimmen. Ja, also, das machen die. Und das kann auch eigentlich jeder machen. Ne? Also, so ein Log betreiben ist wahrscheinlich schwierig, weil da stellen äh, Google und auch andere Anforderungen dran. Ähm, Jedenfalls, äh, wenn die diesen Logs vertrauen sollten. Also im Prinzip kann das erstmal jeder machen, ne? Ich kann ja auch meine eigene CA betreiben und kann einfach Zertifikate da reinballern, aber dass Google das sozusagen benutzen würde, um zu sagen, ich äh, prüfe jetzt was dagegen, dann muss es da eine gewisse Vertrauensstellung geben und dann mhm, An Anforderungen dran, äh, wie dieses Log betrieben werden muss. Und ähm, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, diese Anforderungen zu erfüllen, aber so als Monitor äh, Rolle da zu sein und mir die Logs anzugucken, die sind alle öffentlich, ähm, das ist schon einfacher. Und Auditor ist, ist noch die einfachste Rolle, wo ich dann einfach sagen kann, aha, hier habe ich ein Zertifikat, ich gucke mal, ist das irgendwo in einem Log denn auch vorhanden?
0: Okay. Ähm, hast du noch Themen, zu denen du, wo du noch ein bisschen drauf eingehen willst, oder noch einen weiteren Punkt, den wir noch nicht abgedeckt haben?
1: Ähm, also zwei technische Sachen könnten wir noch erwähnen. Äh, einmal, ähm, jetzt gerade in dem, wo ich gesagt habe, diese Science-Third-Timestamps. Mhm. Ähm, wie funktioniert das denn? Weil ähm, wenn Google Chrome die verlangt, also wo tauchen die denn auf? Da gibt es drei Möglichkeiten. Einmal gibt es das als TLS-Extension dann gibt es eine SERT-Extension, da ist es direkt in dem SERT-Codiert oder als OCSP-Extension, dann ist es halt im OCSP-Responder, wo man die halt finden kann. Und im Moment werden typischerweise solche cert extensions benutzt, wo das im Zertifikat steht, weil da braucht man für seinen Server keine Änderung. Also wenn ich TLS ändern will, die Einstellung, dann muss ich halt an meinem Server umkonfigurieren. Bei OCSP muss ich bei dem OCSP-Server rumkonfigurieren und wenn einfach das im Cert drin steht, dann brauche ich nichts ändern. Ja. Und da ist das. Okay, Moment, da teile
0: ich dem Client einfach mit, wo er das nochmal überprüfen kann.
1: Ja, da steht dieser SCT dann nochmal äh, drin. Da läuft das so ab: äh, Bevor das eingetragen wird, gibt es ein äh, Pre-Cert. Da ist er natürlich noch nicht drin. Äh, dann kriegt man diesen Timestamp, der wird in das Zertifikat gepackt und dann kommt das da nochmal rein. Und dann steht das halt im Zertifikat drin, da steht dann, äh, welches Log und zu welchem Zeitstempel das war und dann kann man da halt nachschauen. Ich muss ja gucken, wenn es verschiedene Logbetreiber gibt, muss ich auch wissen, wo soll ich denn dort mhm. gucken. Und das ist halt die einfachste Variante, weil äh, Zertifikate kriege ich halt so oder so ne, und da müsste sich die drum kümmern, die die Zertifikate ausstellen. Bei TLS und OCSP müsste ich halt selber an meinem Server arbeiten, damit die damit ausgeliefert werden. Das ist halt noch gar nicht verbreitet. Und eine zweite technische Sache, die ich ganz interessant finde, ist, das ist jetzt aus dem Kontext von dem CA-Browser-Forum. Das ist äh, festgelegt, dass ähm, also ist jetzt auch verpflichtend, dass ähm, eine CA äh, DNS Certification Authority Authorization CAA unterstützen muss. Äh, ist jetzt nur ein kleiner Zungenbrecher-Begriff, aber äh, die Idee ist recht einfach. Ein DNS-Eintrag ähm, zeigt dann nämlich an, welche CA für meine Domain Zertifikate ausgeben können. Also das ist dann einfach ein Textfeld äh, im DNS, da steht dann was weiß ich, wieder Example.org und dahinter steht äh, darf nur von Let's Encrypt oder von DigiCert oder von GoDaddy. Da kann ich dann äh, entweder keinen Eintrag hinlegen, das heißt, alle dürfen für meine Domain einen ausstellen oder wenn ich mehrere habe, dann dürfen halt die Menge, die ich da angegeben hm. habe, oder auch nur einen. Und wenn so eine CA dann einen Antrag kriegt, äh, stell doch mal bitte für Example aus, dann können die da hingehen äh, und im DNS schauen. Oder die muss sogar schauen, ob es da einen Eintrag gibt. Und wenn sie dann selber nicht da drin steht, muss sie das halt verweigern. So also kann man halt äh, vorbeugen, dass irgendwelche Leute ungerechtfertigt Anträge stellen für ein äh, Domain, die ihnen vielleicht nicht gehört oder wo sie vielleicht nur zum Teil diese gehackt haben und zum Beispiel den Seiteninhalt manipulieren können. Ne? Und dann so eine DNS-Challenge vielleicht, äh, so eine HTTP-Challenge von Let's Encrypt vielleicht erfüllen könnten, weil sie unter die spezielle Adresse vielleicht die Challenge schwingen können. Aber äh, in DNS steht, äh, von Let's Encrypt will ich aber gar keine Zertifikate, weil ich zum ja, Beispiel in Bank bin und so eine Extended Validation brauche.
0: Letztendlich hast du da halt einfach wieder ein Stück öffentliche Informationen, die ein beliebiger Client auch überprüfen kann.
1: Ganz genau. Macht halt de deutlich mehr Transparenz in den ganzen Prozess. Ja.
0: Gut, das ist auch sicherlich was, was man äh, Stück für Stück relativ unproblematisch auf bestehende Systeme auch ausrollen kann. Ähm, von daher, wenn man da was betreut, macht es vielleicht Sinn, da einen Blick drauf zu werfen. Absolut. Sollte man tun. Ja. Gut, dann bleibt uns eigentlich noch äh, aufzuklären, was der CEO von Canonical mit CAs zu tun hat.
1: Ja, der Herr Mark Shuttlebers ähm, ist ja bekannterweise der ähm, auch der große Spender von Ubuntu, der uns das schöne Betriebssystem, also eine Linux-Distribution für Endanwender geschenkt hat. Und auch sonst viel im Linux-Bereich vorantreibt. Und das kostet ja alles Geld. Dann kann man sich fragen, äh, wo kommt denn das ganze Geld her? Und äh, der Mark Schadler ist sehr reich geworden. Äh, vor na, in so in der ersten Dotcom-Zeit war das, glaube ich, weil er selber ähm, hatte er sort äh, T-H-A-W-T-E geschrieben. Äh, und das war die einer der ersten CAS, wenn nicht die erste, die auch außerhalb der USA Zertifikate verkauft hat. Und er hat die dann verkauft an VeriSign für 500 Millionen Dollar. Und dann hat er erstmal Urlaub gemacht und zwar auf der ISS, war einer der ersten Weltraumtouristen und auch der erste Afrikaner, also er kommt aus Südafrika, der im Weltraum war und hat dann einen ganz großen anderen Teil natürlich auch hier schön in Open Source und Ubuntu gesteckt.
0: Okay, also so viel zu dem Thema, wie wichtig das ist, dass man ein Rotzertifikat hat, äh, was schon mal ein Browser drin ist. Ne? Ja, da hat er eine gute
1: Chance genutzt.
0: Gut, dann wären wir jetzt eigentlich am Ende. Äh, bedanken uns für die Aufmerksamkeit, wenn ihr so lange durchgehalten habt, und ansonsten nehmen wir natürlich gerne Feedback, Anregungen an podcast.inocube.com entgegen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christoph. Ciao, Simon.